0: Was bisher geschah, hört ihr in der letzten Folge von Radio
1: Roger. Brian öffnet die Tür. Brian, alter Topflappen! Na, alles in Butter in Kalkutta? Was macht die Kunst? Komm rein. Als wäre es schon nicht unbefriedigend genug, beim Wichsen gestört zu werden. Jetzt steht auch noch statt einer attraktiven Pizzabotin, die sich in der Tür geirrt hat, ausgerechnet Stefan da. Naja. Dass es überhaupt irgendwo in Deutschland eine attraktive Pizzabotin gibt, ist relativ unwahrscheinlich, denkt sich Brian. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Hast du schon die Bilder von der Kaliente-Kombo im Stähl-Dich-Eingesehen? Alter Wanderbräute am Start! Ach, seufzt so Brian und schüttelt sanft den Kopf. Attraktive Frauen Bräute zu nennen ist eine Sache, aber allen Ernstes das Hobby zu haben, Partyfotos anzugucken, wo man doch selber nie und nimmer auf einer solchen Party überhaupt reinkommen würde... Das geht dann doch eine Spur zu weit. Zumal diese Bilder in der Regel alles andere als ästhetisch und vorteilhaft für die abgelichteten Partygäste sind. Leere, glasige Augen, die einen Anstarren wie ein Reh, das nachts auf der Landstraße im Lichtkegel stehen bleibt, kurz bevor es über die Motorhaube segelt. Gibt schon einen Grund, warum es in Clubs oft so düster ist, denkt sich Brian. So gibt es noch einen gewissen Spielraum für Fantasie, was das Äußere der Leute angeht. Würde man das ganze Elend Tage später noch klar vor Augen haben wollen, müsste man sich auch nicht vorher so volllaufen lassen. Na klar, jeder hat so seine Ticks. Brian zum Beispiel fragt in Restaurants immer, ob er noch etwas Pfeffer haben könnte, denn natürlich gilt, je größer die Pfeffermühle, desto besser das Lokal. Bei seinem Lieblingsitaliener wird die Mühle inzwischen mit Stahlsein von der Decke heruntergelassen und von zwei muskelbequackten Afrikanern mit Hilfe von Holzpflöcken gedreht. Ein Windrad auf dem Dach wäre wohl effektiver, denkt sich Brian, aber Qualität hat seinen Preis. Stefan setzt sich auf den Schreibtischstuhl vor den Laptop, auf dem gerade noch kleine Vorschaubilder verwackelte, schlecht ausgeleuchtete Amateurpornos antiesten. Und im Bungalow, da war Danger... Alter, unterbricht ihn Brian. Such dir Hilfe, Mann. Oder eine Freundin. Ja, deswegen bin ich ja da, entgegnet Stefan. Du bist doch meine Hilfe. Du, da gibt's ein kleines Problem. Yo Roger, Gott. Ja, warum nicht? Also, warum nicht? Hallo. Hallo, Ricardo. Hallo. Folge 10. Oh, wieder ein Jubiläum. Folge 10. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ähm, Frühjahrspause. Spätfrühjahrspause, ja. würde ich sagen. Und das direkt mit einem, mit einem, ja, ich sag mal handfesten Jubiläum, kann man nochmal so sagen, oder? Ja. Folge 10, wie meine Rückennummer auf dem, auf dem Platz, ne, der die Fäden zieht. Ja, wie ein Arzt nach dem äh, Nähen und äh, ja, damit waren wir schon beim ersten Genäht Wortwitz, muss. Oh. der heutige ja. Wortwitz wird Ihnen präsentiert von Sonnenstudio Bratpfanne, knusprige Bräune. Wie geht's dir? Du warst weg, du warst lange weg von der Bildfläche, jetzt bist ja. du wieder da.
0: jetzt bin ich wieder da und bin so gut wie nie zuvor, kann man sagen. Mhm.
1: Ja, ich muss allerdings direkt sagen, äh, dich hat es ein bisschen erwischt. Du bist nicht ganz einwandfrei heute unterwegs. Ich hatte gerade
0: damit gerechnet, dass du mit dem Fädenziehen
1: überleiten willst. Da hat der Delling in dir versagt, leider. Delling hat seinen Rücktritt ja. bekannt gegeben ja. und äh, deshalb muss ich da auch ein bisschen runterfahren jetzt. Ne? Ja. Ich will ja jetzt nicht direkt in die großen Fußstapfen äh, treten, wie ein äh, Forscher auf der Spurensuche ja. nach äh, Elefanten. Johannes hat die Überleitung verpasst. Nicht verpasst hätte <lacht> sie Gerd Delling. Denn Gerd Delling. <lacht> genau. <lacht>
0: Ist zurückgetreten, ja, aber worüber willst du zuerst reden? Über Gertelling oder über
1: mich? Nee, schon über dich. Ja. Äh, ich habe mir den Arm gebrochen. Ja, das ist in das der Tat ziemlich, ziemlich blöd. Ja. Ich würde jetzt fragen, wie ist das passiert? Aber ich weiß, wie es passiert ist, denn ich habe darüber einen Text geschrieben. Da habe ich quasi dargelegt für alle Außenstehenden, wie das passiert. Sollen wir den jetzt direkt bringen? Das ist relativ abrupt. Ich weiß nicht, wie du das vorhast. Ich weiß auch nicht, was drin steht Ja, du hast es noch nicht nein, gehört. Nein. Komm, dann machen wir es mal direkt. Ja. Denn da haben wir das direkt hinter uns. Gut, ich finde den auch nicht so gut. Noch <lacht> ich bin auch froh, wenn ich das abgehakt habe, dass ich nicht mehr drüber reden muss. Alles das ist, klar. Ja. Das Ganze ist allerdings unter der Kategorie unseres Wortspielplatzes. Ah ja. Weil ich den tollen Jingle nochmal spielen will. Schön. Willkommen zurück auf dem Wortspielplatz. Hört ihr das Kinderlachen? Hört ihr die, hört ihr die tollen äh, Wortspiele, die hier quasi äh, in Reihen, in Reihe runterfließen, wie ein Bach der Inspiration? Es ist der Wortspielplatz und da habe ich natürlich mir was ganz Besonderes überlegt diesmal. Es gibt keine Marketingideen, es gibt keine tollen, äh, tollen Namen für Friseurläden, sondern ähm, es gibt diesmal ja einen kleinen Text, der hat ganz häufig ein Wort versteckt und ein Wort, um das ich, dass es sich dreht, bei Ricardos Verletzungen. Ja, ich würde sagen, ich lese einfach mal vor den Text namens Ricardos Arm Armageddon. Es war warm, Arm, Samstag, den 11. Februar, äh, Mai, Ricardo kam zu spät. <lacht> <Shit>. <lacht> Ricardo kam zu spät. Damals hatte er oft Probleme mit dem Darm wegen der Armspannung vor dem Ampfiff. Kam ja mal passieren. Am Spielfeldrand kamen viele Damen und Herren zusammen. Ist das da ein Philipp-Arm-Tor? fragte Samuel. Nein, Ricardo, der stand ja schon ein paar Mal im Rahmen, entgegnete Carmen. Ein dramatisches Spiel voller Zweikämpfe und Charme-Mützel. Farmos. Nichts fliegt die Kugel auf Ricos Gehäuse zu. Es war kein strammer Schuss, eher harmlos. Larm, armselig eigentlich. Er reißt die Arme hoch, trifft den Ball. Wahnsinn! Ah, Manometer, ruft Ricardo schmerzerfüllt. Der Luschenschuss hatte seinen Arm gebrochen. Karma. Das war's. Vielen Dank.
0: Ich glaube, wir haben einen neuen Tiefpunkt erreicht, ich ehrlich bin. Wie, wie ja. kommst du da jetzt drauf? Ach, ach weiß ich auch nicht. Ja, das war nee, danke für dieses liebevolle...
1: Ich muss dazu sagen, es ist, relativ, es ist ein relativ kurzfristig runtergeschriebener Text. Ich hatte heute im Zug die Idee, ja. dass ich, wieso verteidige ich mich dafür? Das ja. war ein Meisterwerk. Ja. Wichtig ist,
0: wenn man eine Idee hat, von der man überzeugt ist und man merkt bei der Umsetzung, vielleicht ja. war es doch nicht so eine
1: gute Idee, trotzdem umsetzen. Trotzdem umsetzen und dranbleiben. Ja, ich fand's gut. Ja. So ist es doch passiert. Du, da hat jemand zu doll aufs Tor geschossen, du bist Torhüter, muss man dazu sagen. Das Ganze ist beim Fußball passiert, das wusste ich. Ja. Und äh, da wird dann jemand zu hart geschossen haben. Nein, ja, nein. Sondern, wie ist es dann
0: passiert? Nee, das ist in einem Dreikampf passiert. Ja, es war eine, ein unglücklicher Zusammenstoß und infolgedessen ist
1: mein Arm gebrochen. Konntest du denn das Tor verhindern? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Okay, habt ihr das Spiel gewonnen? ja. ja. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja, ja ich, ich fand das ganz lustig, weil als du mir das erste Mal geschrieben hast, oder als du uns in der Gruppe geschrieben hast, du hast dir den Arm gebrochen, hast du gesagt, dir ist da jemand draufgefallen. So war Ich doch, hatte ja. nicht den Kontext, ja. dass du Fußball <lacht> gespielt hast und hab mich einfach nur gefragt, okay, wie könnte es jetzt passiert sein, dass dir jemand einfach so auf den Arm gefallen ist? Also ja. du läufst durch die Straßen und dann kommt jemand irgendwie so angesprungen, sodass er von oben auf deinen Arm fällt. Mhm. Das, die, die Vorstellung fand so ich ganz ungefähr gut. So Nee, ich war tatsächlich der Erste,
0: der am Boden war und habe mich abgestützt und dann ist jemand anders. Oder ich selbst. Ich glaube,
1: ich war es selbst. Das wäre auch lustig. Selber den Arm brechen. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch das Röntgenbild gesehen und da muss man nicht äh, la äh, la lange Jahre Medizin äh, für studiert haben, um zu sehen, da ist was nicht ganz richtig. Das stimmt. Also ja. Das war schon ein bisschen verschoben, muss ich sagen. Da muss genau. man auch kein Latinum für haben. Das hat man einfach so erkannt.
0: Ja, also nach, dem, nach der Röntgenaufnahme definitiv. Ja, aber da guckte nicht raus oder so? Nee, das hatte sich ja. ähm, nach innen verschoben sozusagen, deswegen. Klassische Verkantung. Ja, und dann äh, bin ich operiert worden und habe jetzt eine Platte drin
1: und äh, bin auf dem Weg der Besserung. Gut, dann können wir das ja auch direkt abhaken. Ja. Äh, wir waren gerade noch bei, bei Gerd Delling stehen geblieben. Mhm. Einer der ganz Großen mhm. hat jetzt äh, seinen Rückzug von der, von der Bühne bekannt gegeben. Ja. Wie, was fühlst du dabei? Das war emotional,
0: das muss man wirklich sagen. Das war ja nach dem äh, Pokalfinale, ja. beziehungsweise ja, das ist er hat es ja vorher schon angekündigt, aber das war ja das letzte Spiel, das er als Sport ja, Sportikone dann noch mitbegleiten durfte. Und ich muss sagen, nach diesem Spiel, das mich kein bisschen fesseln konnte, ja. habe ich dann äh, als Gerd Delling seine letzten
1: Worte gesprochen hat, schon eine, eine Träne verdrückt. Muss ich auch sagen, vor allem bei dieses Duo Netzer-Delling, ähm, da kommt einfach nichts dran. Das war so, so herrlich, vor allem, ich fand es schön, wenn man sich diese YouTube-Videos dazu anguckt und nochmal irgendwie so die besten Szenen äh, Netzer-Delling. Die schönsten Szenen sind eigentlich, wie Günther Netzer versucht zu lachen. Weil, weil das hm. ist so, er kann, er, man merkt auch er ist nicht <lacht> ja. geübt darin, zu ja. lachen. Also, das, ja, das ich glaube, er lacht äh, auch nicht oft. Aber, Aber da wenn, konnte er lachen. Ja. Wenn, dann geht es direkt ins Herz. Ja. Fand ich sehr schön. Ja, wir müssen noch ein bisschen was anderes aufarbeiten und zwar haben wir jetzt, jetzt zum Intro dieser Folge mal wieder eine kleine Geschichte gehört, beziehungsweise die Weiterführung der Geschichte von Brian. Wir haben in der letzten Folge anstatt eines O-Tons schon die erste Folge davon gehört. Ja, die Story, the story continues, wie man so schön sagt. Ricardo. wie, du bist ja der, der das immer ein bisschen von außen verfolgt, wie, wie fandst du jetzt die zweite Folge, hat sie dir neue Erkenntnisse gebracht, was hat sie eingeführt? Ja,
0: Erkenntnisse hat mir weder die erste noch die zweite Folge wirklich gebracht. Ja, ich würde sagen, man lernt natürlich den Protagonisten so ein bisschen kennen. Auch Jetzt ist natürlich eine neue Figur dazu gekommen, klar. Man, man kann immer gut reinblicken in die Gedankenwelt von, ja. von Brian. Ne? Inhaltlich passiert ja wenig. Ja. Ja,
1: Deswegen fällt es mir auch schwer, da was zu, zu Brian sagen. Brian ist natürlich einer, der viel abschweift gedanklich und dann ja. immer wieder äh, quasi in seinen Gedankenmonologen. Er, er redet wenig, aber er denkt halt immer sehr viel. Das finde ich eigentlich spannend daran
0: das ist richtig. Da muss man sagen, die neue Figur, wie hieß der? Stefan. Stefan. Stef Arm? Steffarm. Der äh, redet viel, denkt aber sehr wenig, das äh, Gefühl habe ich. Von daher, ja. sehr klug angelegte Figuren. Ja. Dickes Lob dafür. Er hat
1: ja gesagt, er hat Probleme, beziehungsweise er muss von einem Problem berichten. Worum geht's da? Was denkst du?
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, hast du schon weitergeschrieben? Oder hast du eine Idee, wie du weiterschreibst? Absolut nicht, nein. nein. Ja, dann können wir eigentlich mal ein bisschen brainstormen, ne?
1: Genau, deshalb frage ich eigentlich so ein bisschen. Ich habe dich beim letzten Mal auch schon ich gefragt was, und habe ja, genau das gemacht, was du nicht dachtest. Und ich habe auch letztes
0: Mal schon nicht so genau zugehört und das wird mir jetzt wieder, <lacht> stellt mir wieder ein
1: Bein, weil ich nicht so genau zugehört habe. Dann andersrum, wie stehst du zu Partyfotos? Ja. Bist du einer, der sich auf Partys gerne fotografieren lässt oder geht dein erster Weg zu dem coolen Foto-Hipster, der da irgendwie bei, bei 30 Grad in diesem Club die Bilder knipst? Ja, tendenziell bin ich das im nüchternen Zustand nicht.
0: Großer Fan von Fotos im Allgemeinen. Das ist natürlich so, mit zunehmendem Alkoholpegel macht man dann schon mal irgendwie ein Selfie. Ne? Das ist ja ein altbekanntes Problem, würde ich sogar sagen. Weil sobald man ausgenüchtert ist, denkt man dann auch,
1: wäre das nötig gewesen. Ich finde einfach dieses konzept Partyfotos fotos ganz faszinierend, weil man klickt da so durch und man sieht, guckt sich die manchmal auch an. ist ja auch manchmal ganz interessant. Aber dann vor allem oft denkt man sich auch, auch wenn man auf der Party war und sich dann die Fotos anguckt, so, die sahen doch ganz anders aus, diese Menschen, die da auf dieser Party waren. Ja. Also, äh, ich werde gerade angerufen, sehe ich gerade. Soll ich Hör mal Frau ja. ja. Kamp, hallo? Hi. Äh, wie viel Uhr wäre das? Ich habe nur bis 15 Uhr. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Also, ich muss so ab 14.30 Uhr äh, weg. Alles klar, vielen Dank für den Anruf. Ciao. Ja, das war, das war ein kurzer Anruf. Äh, was, was denkst du, wer war da, wer hat da angerufen?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass das ein kurzfristiges
1: Jobangebot war. Völlig richtig. Ja, ja. Agentur Kundenbinder, nee, Rückenwind, Agentur Rückenwind. Morgen um 10.30 Uhr. Also falls du Lust hast, kannst du morgen um 10.30 Uhr einen, einen Job machen. Bis, allerdings bis 17.30 Uhr und ich habe nicht so lange Zeit. Ja. Was muss man da denn machen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Diese Agentur macht in Osnabrück oft so äh, Toys R Us Geschichten. Also dann machen die irgendwie Spielestationen bei Toys R Us für irgendein neues Produkt oder so. Ah ja. Nee, also ich könnte das Geld gut gebrauchen, aber ähm, das war es nicht. Sonst, wenn ihr mir Geld einfach schicken wollt, dann äh, gerne an Paypal, an johannesrockenkamp.web.de. Da könnt ihr mir gerne Geld schicken, wenn ihr Lust habt. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Sonst äh, Kontakt Radio Roger, da kann man auch immer Geld hinschicken. Genau, da geht auch mal. Wird immer gerne gesehen und Gern ihr werdet auch Me namentlich, namentlich genannt und könnt auch Einfluss auf die Programmgestaltung nehmen.
0: Ja, also wir sind da eigentlich sehr käuflich, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr wollt, dass wir irgendwie anderthalb Stunden gar nichts sagen oder… Oder einfach irgendein Wort einfließen
1: lassen. Ja. So irgendwie Zuckerrübe, einfach ganz spontan. Oder ja, oder Bitburger.
0: Also nehmen wir mal an, Bitburger würde jetzt zu uns kommen und würde sagen, sag mal oft Bitburger, und dafür würden die uns Geld aber Bit,
1: geben wollen. Bitburger ist halt noch, noch kein herrliches Herforder.
0: Das stimmt. Aber äh, nehmen wir mal an, das wäre jetzt Bitburger, dann würden wir auch oft Bitburger sagen. Das ja. wäre kein Problem für uns.
1: Ja gut. Also mit Brian geht's weiter. Äh, nächste in der nächsten Folge gibt es die Fortsetzung davon. Ähm, Stefan wird von seinen oder seinen Problemen oder seinem Problem berichten. Ein Problem kennen wir schon. Er guckt gerne Partyfotos an, hobbymäßig, was auf jeden Fall zu denken gibt. Und ähm, ja, ich denke, an dieser Front wird wird einiges noch zu erwarten sein. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr es kacke findet, schreibt uns einfach an kontakt@radiorotscher.de. Feedback werden wir nachher auch noch am Ende der Folge ein bisschen, ein bisschen vortragen. Wir haben nämlich einige Einschriften bekommen. Also das, das Postfach ist übergequollen. Wir haben hier ganz viele Brieftauben gekriegt, die uns hier die Veranda voll vollkacken. Ohne Ende ist da reingeflogen. Und da werden wir nachher mal so ein paar, paar uns rauspicken, ein paar Rosinen und werden, werden die vorstellen. Ja, also das muss
0: man auch wirklich sagen. Das sind wirklich die Rosinen, auch wenn das so scheint, als wären das zum Teil sehr blöde Fragen. Es sind noch die Es sind noch die die, Plüren, die, ja? die, die äh, gehaltvollen
1: Fragen, man, unter ich, denen die ich, wir weiß bekommen. Nicht, haben. Ob wir auf die Community abfärben oder ob die schon immer so waren, ja. ob wir die anziehen. Ich weiß, man soll
0: auch sein Publikum nicht beleidigen, aber wir haben sehr doofe Zuschauer offensichtlich. Ja. Zuhörer.
1: Überwiegend Zuhörer. Zuhörer. Manche schauen Zuhörer. auch den Bildschirm die ja. ganze Zeit an äh, und, und gucken uns dabei zu, aber sind überwiegend Zuhörer, muss man noch sagen. Das stimmt. Oder ein Zuhörer eigentlich nur. Wir haben auch jetzt ja schon seit längerem nicht mehr die, den Trink der Folge gemacht. Da muss man einfach sagen, vielleicht, würde, vielleicht würde, uns, würde uns das nicht so auffallen, wenn wir einfach wieder mehr trinken würden. Das kann sein, ja. Absolut. Ah, Bitburger. Lecker. Die haben ganz viele Sorten auch, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Bitburger? Ja. Die haben eine wahnsinnige Produktvielfalt.
0: Was, aber was war das gerade für ein überraschter Blick, als ich gesagt habe, ich trinke nie einen Bitburger? Ja, das kannst du doch jetzt nicht einmal sagen. Ja, die haben nur gesagt, wir sollen das R. Wort häufig verwenden. Ist doch egal, in welchem Zusammenhang. Ich kann auch das auch sagen, alkoholfreie Bittburger. Bier ist auch sehr lecker.
1: Bitburger schmeckt schlecht. Na gut, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Ich hatte irgendwo angefangen vorhin. Ich weiß nicht, ich würde gerne noch ein bisschen
0: über Gerd Delling reden. Ich glaube, die Leute wollen mehr Gerd Delling.
1: Nein. Worüber Nein. die Leute wirklich reden wollen, ist, ist Rezo. Das Schöne ist, in jeder Talkshow wird immer gesagt, wie, wie viele Klicks das hat. Und ich glaube, allein zwei Millionen Klicks sind mittlerweile von Markus Lanz. Weil er wirklich jeden Abend über Rezo redet. Ich, ich mir denke, Alter. Ja. Also, selbst wenn es diesen Rezo-Effekt nicht gab, spätestens jetzt erzeugst du einen. Eieiei. Also, ich meine, äh, ja, die Politik, die Politisierung der Jugend in allen Ehren, aber. Ja,
0: die Medien sind ein selbstreferenzielles System, würde Niklas Luhmann sagen. Und das System muss auch selbstreferenziell sein, um sich selbst zu erhalten.
1: Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu intellektuell, muss ich sagen. Also ich, ich erwarte die einfachen Antworten und die sollen bitte kommen. Nein, ich finde das gut, kurz um auf dieses Video zu sprechen zu kommen, weil es immer noch aktuell ist. Ja. Ich äh, möchte nochmal das Wort selbstreferenziell klar aussprechen, klar und deutlich. Ja, ich kann das dann immer wieder reinschneiden Ja, an die passende Stelle. <lacht> selbstreferenziell, gute Idee. Ich finde das, find das gut und in einer Art und Weise, wie das jetzt quasi aus dem Kontext gerissen wird. Gut, er hat vielleicht unsauber recherchiert an der einen oder anderen Stelle, aber es ist ein... Eine Person einfach, die seine Meinung kundtut, was mittlerweile auf YouTube jeder machen kann. Und äh, es ist ja nicht die Schuld von, von ihm, dass es jetzt so schwer ist, für die CDU da eine Antwort drauf zu finden. Also ich finde, wenn, das, wenn er so viel Quatsch erzählt, dann wäre es ja super einfach, den auch argumentativ zu widerlegen. Und selbst in diesem zwölfseitigen äh, PDF, was, was die CDU so, herausgebracht hat. Das finde ich erstmal. Das muss so?
0: man wirklich sagen, die CDU hat ja geantwortet. Und zwar <lacht> ja. absolut auf der Höhe der Zeit, nämlich digital. Ja. Ja, sie, hätten die, jetzt sagen können, okay. sie hätten in Anzeige schalten können genau. in der Tageszeitung oder hätten äh, Briefe verschicken können. Ja. Aber nein, sie haben sich für den digitalen Weg entschieden. Sie haben ein PDF hochgeladen. Ja. Und das finde ich gut, weil damit,
1: äh, damit erreicht man auch die jüngere Zielgruppe. Genau. Äh, das finde ich, find ich sehr schön. Weil man ich, spricht ja von PDF-Mania in den, ja, genau, ja. In den äh, Kinderzimmern. Das PDF hat, das hat einen ra vasen, äh, rasenden Aufstieg erlebt in den letzten Jahren und ja. ist immer beliebter geworden, auch in der Wissenschaft. Fand ich auch sehr gut und ich fand es wirklich faszinierend, wie schlecht man auf sowas reagieren kann. Ich meine, das ist alles jetzt schon tausendfach besprochen, deshalb müssen wir da jetzt nicht nochmal riesig das Fass aufmachen. Ja, halt, finde ich auch eine gute Idee. Ich fand es, ich fand es trotzdem irgendwie, irgendwie süß auch schon fast. Ja, das muss man wirklich sagen. In ihrer Hilflosigkeit äh, war die CDU schon sehr unterhaltsam auch. Hast du, mein, hast du das mitgekriegt in meinem Wortspielplatz äh, mit, mit, mit Philipp am Tor? Ja. Sehr habe gut. ich mitbekommen. Ich <lacht>
0: Selbstreferenziell. <lacht> das schön, schön, dass du nochmal darauf hinweist. Ich würde nochmal
1: den das Zentrum darauf hinweisen. Ja. <lacht> ja. Was äh, ich genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Wir haben einiges aufzuweiten. Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden, ja. der dir schon lange gezogen wurde den roten Faden und zwar äh, warst du in Schottland unterwegs. Da hatten wir dich letztes nach der letzten Folge hin verabschiedet. Ja. Auf eine Abenteuerreise ja. ins Land der, der der grünen Wiesen, der Butter, äh, der Zwerge, äh, des Nationalkonflikts, ne Protestanten und äh, und und Katholiken. Ne? Sunday Bloody Sunday, <lacht> ne? Wer weiß es nicht? Äh, ins Land der, der der Fußballmannschaft mit den grünen Trikots, ne?
0: Ja, ich habe einen Topf voll Gold am Ende des Regenbogens gefunden. Nein, es handelt sich hier natürlich um einen
1: Irrtum, dem ah, viele aufsitzen. Mist, Mist. Ja. Ey, Du Nein. warst natürlich nicht in Irland. Du Schottland warst, ist nicht Irland. Du warst in Schottland. Das ist, das ist unschwer zu erkennen an diesem, äh, an diesem Rock, in dem wir gerade sitzen. Und ich wünschte, du könntest vielleicht doch etwas die Beine überschlagen, weil das ist nicht schön. Ja, das macht man dort nicht, habe ich gelernt. Die Beine überschlagen oder? Ja. Macht man gar nicht. Nein. Man lässt einfach baumeln. Ja. Haben die denn was an unter ihrem Rock jetzt oder nicht? Nein. Nein. Ja, dann ist die das Antwort, doch auch mal geklärt. Die Antwort ist nein. Was hast du erlebt, interessiert mich jetzt. Wo warst du? In Schottland war ich. Ey, ich habe echt das Gefühl, ich wäre dabei gewesen. Das war eine Abenteuerreise, ja. auf die du mich jetzt auch mitnimmst, ne? sprachlich. Ja. Ja. ja, nee, ich weiß nicht, was soll ich erzählen?
0: Ich äh, war ja jetzt, war etwas über zwei Wochen dort. Hab habe natürlich das ganze Land gesehen. Ja, ich weiß nicht, stell spezifische, du, du hast,
1: spezifischere Fragen. Du hast die, du hast die Meisterschaft deines, deiner Celtics miterlebt. Nein. Was? Nein. Was? Das war tatsächlich du als größter vorzustellender Celtic-Fan hast, hast, hast die Meisterschaft verpasst oder was? Das stimmt, ich bin ja ein sehr, sehr großer Celtic-Fan. Da habe ich ja letztes Mal schon
0: so angekündigt, dass ich da auch zur Meisterfeier fahre, weil das ja das letzte Saisonspiel war. Dann sind wir da in Glasgow gewesen, haben uns Schal gekauft auch und alles, was so dazugehört zum Fan-Sein, aber äh, als wir im Stadion waren, war erstmal gar nicht so meisterliche Stimmung, das okay. war ein bisschen komisch, dann war auch ein ganz, ganz fürchterliches Spiel, 0-0 ist es ausgegangen Ja. und die, äh, die Boys, wie sich die Fans von Celtic wie nennen, euch nennen muss wie man wir sagen, uns will? nennen, wie wir uns nennen, ich bin ja auch ein Boy, mhm. ja. Die wurden so ein bisschen unruhig und fingen auch an, da rumzufluchen. Und das war alles gar nicht so meisterlich. Und dann kam äh, die, die Mannschaft nach dem Spiel noch mal in die Kurve und wurde auch nicht so begeistert und frenetisch gejubelt. Keine Badebuchsen,
1: keine kein Sektempfang. Ja, und dann haben wir mal noch mal nachgeguckt
0: und dann haben wir festgestellt, dass in Schottland nicht nur eine normale Hin- und Rückrunde gespielt wird, ja. sondern im Anschluss daran nochmal die ersten sechs und die letzten sechs untereinander nochmal gegeneinander spielen. Playoff. Ja. Und wir waren beim letzten Spiel der regulären Hinru äh, Rückrunde sozusagen. Das heißt, die Saison <lacht> war noch lange nicht beendet. <lacht> Aber mittlerweile sind wir Meister und wir haben dann von Deutschland aus
1: gefeiert. Ja, ich glaube, ich glaub, Rezo will jetzt sagen Epic Fail. Ja. Lol. Äh, Alter Schwede, hast du ja ganz schön Bock geleistet. Ja, so gut Dabei kann man Da hast du ja die den letzten aus. 20 wir Meisterschaften schon gefeiert. Und wir, im ja, und wir haben uns schon gewundert, warum wir überhaupt noch
0: Karten kriegen. Das ist so ein <lacht> wichtiges Spiel. Ja.
1: Okay, ja gut. Ah, ja, aber das,
0: war, das war ein Schuss in den Ofen. Könnte man sagen. Ja, Team Rocket.
1: Das ist natürlich schon mal ein absolutes Highlight, was du dann erlebt hast. Ne? Man sagt ja auch den, den Briten generell nach, die trinken viel Bier. Ist das wahr auch in Schottland?
0: Puh, äh, da vor Ort konnte ich das jetzt nicht so feststellen, dass es mehr wäre als in Deutschland, nein. Zumindest nicht mehr als in Fechter, könnte man sagen. Das auf gar keinen Fall. In Fechter wird aber natürlich auch tendenziell eher Korn getrunken. Ja. ja. Besser so. Nee, ansonsten ist es natürlich äh, landschaftlich absolut begeisternd und jedem zu empfehlen. Also gerade für, für Wanderer ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Schönste hm. Stadt, deiner Meinung nach?
1: Edinburgh. Ja. Edinburgh, Edinburgh. Okay. Ja. Was ist da schön? Das, ist das eine große Stadt, eine kleine Stadt? Wir können uns das ja auch gar nicht vorstellen. Wir sind ja relativ einfache radio roger hörer ja, Ich weiß
0: es jetzt nicht so ganz genau. Irgendwie so 400.000 Einwohner vielleicht. Sehr, sehr viele Häuser noch, die in, in, in einem sehr alten Stil gebaut sind. Es ist so ein bisschen dieses Harry-Potter-Feeling. Ja, du hast eine wahnsinnig tolle Kneipenkultur. Es ist natürlich... Mittlerweile sehr, äh, es ist eine sehr, es ist eine sehr, ja. sehr touristische Stadt. Okay. Ach so. Und äh, also ich glaube, Edinburgh ist
1: nicht wirklich real. Mhm. Kann man nicht sagen, aber schön. Da muss ja nicht mal real sein. Ja, ich meine, Disneyland ist ja auch schön. Ja. Ist auch nicht das real. St eigentlich. Das stimmt. Ja. ja, gut. Das ist ja schon mal, dann haben wir ja schon mal ein bisschen was gewonnen wieder aus diesem. Ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, in Deutschland
0: sind der ja Ampelschaltungen bei Fußgängern in der Regel so dass die Fußgängerampeln parallel zum Straßenverkehr grün haben und die anderen dann in der Zeit sozusagen, wo die Autos fahren, äh, die haben rot. Das heißt, abbiegende Autos müssen auf die Fu Fußgänger warten. Mhm. In Schottland ist es so, dass alle Fußgänger gleichzeitig grün haben und haben alle Autos rot. Mhm. Okay. Und das heißt, alle Fußgänger können gehen. Die Grünphasen sind sehr kurz. Du musst dich also wirklich beeilen, um rüberzukommen, wenn du irgendwie ältere Leute hast, wird das schon schwierig. Und dann ist es erstmal wieder rot und es ist sehr, sehr lange rot. Das führt dazu, dass Ampeln ignoriert werden, komplett okay. von Fußgängern. Die laufen einfach rüber, egal wo sie gerade sind, wenn sie auf die andere Seite wollen, laufen sie einfach rüber. Aber äh, im Prinzip kein
1: schlechter Ansatz. Führt aber natürlich auch dazu, dass du das Problem hast, dass du, wenn du quasi diagonal auf die andere Seite willst, also einmal quer, einmal genau. links rüber, ja. dass du dann natürlich extrem lange warten musst, mhm. im, im Zweifelsfall.
0: Wenn du wartest, man konnte uns tatsächlich als Deutsche erkennen, weil wir
1: die einzigen waren, die an der roten Ampel stehen geblieben. Das ist ja oft so im Ausland. Ja. Die Deutschen warten an der Roten Ampel, das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Ich meine, wir ne, sind auf Zucht und Ordnung gedrillt. Das ist die, die, die preußische Achtsamkeit, die wir, die wir vorleben, die in anderen Leben, in anderen in Ländern Scham. schamlos
0: ignoriert wird. Es ja, hat, hat gar nicht so viel mit äh, irgendwie Gehorsam oder Ordnungssinn oder so zu tun, sondern einfach. Pure Angst um mein Leben hatte ich, äh, wenn ich gesehen habe, um mein Leben schon, wenn ich gesehen habe, wie andere über die Straße gelaufen sind, ja. weil die wirklich waghalsige Manöver da gestartet haben. Ja, ja ich glaube, da sind wir ein bisschen äh, empfindlicher.
1: Ist ja auch Linksverkehr ne? ist ja. in Schottland, Ja, äh, da muss man natürlich immer
0: doppelt aufpassen. Ja, wir sind ja Auto gefahren und die ersten, erste Viertelstunde habe ich gedacht, ich muss sterben, Ja, wirklich. Ich, ich war als Beifahrer, äh, saß ich im Auto
1: und äh, das war wirklich... Spannender als jede Achterbahnfahrt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich war vor drei oder vier Monaten für ganz kurze Zeit in, in England, in Manchester und in äh, Birmingham. Und mhm. da haben wir uns auch ein Auto geliehen. Wir waren zu zweit und ich, ich bin auch gefahren. Ich bin gefahren und ich weiß noch ganz genau, wie ich von dem Mietparkplatz da runtergefahren bin und einfach nur dachte, What? Das passt ja mal gar nicht hier. Also das ist wirklich, es ist der absolute Brainfuck. Und ich fand das Allerschlimmste wie auch, bist wirklich. Bist
0: du in Gegenverkehr gefahren?
1: Äh, nee, das tatsächlich gar nicht. Also ich bin keinmal in Gegenverkehr gefahren allerdings fand ich es äh, sehr schwer, mit links zu schalten. Also ja. das fand ich extrem ja. schwer. Gut, das hätte man dann einfach so lösen können, dass der Beifahrer immer auf Kommando schaltet oder so. Aber das ist wirklich extrem ungewohnt, weil die Gänge sind ja gleich von der anderen Ordnung her und man muss trotzdem mit links schalten. Und das finde ich super schwierig, vor allem im Stadtverkehr hoch und runter schalten. Boah, grausam. Ja, herausfordernd.
0: Dabei ist vor allem auch die Geschwindigkeit, die da zum Teil vor allem auf den Landstraßen gefahren wird. Die Schotten halten sich ganz, ganz penibel an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber die sind halt wahnsinnig hoch zum Teil. Also wirklich unvorstellbar. Also wir sind über so eine, so eine Straße gefahren, da war links Gebirge. Und ja, du konntest halt nicht um die Kurven sehen. Und da konntest du aber umgerechnet... Das ist ja dann immer in miles per hour, ich glaube, äh, 70 km/h fahren oder so. Das ist einfach, das kannst du nur nach Gehör und das fahren die dann aber auch. Mhm. Und äh, das war schon wirklich beeindruckend. Äh, ansonsten ist natürlich großer Vorteil, dass dort kein rechts vor links, oder dann wäre es ja links genau, vor rechts, ja, gibt es dort ja, ja nicht. Also ja. Es sind dann halt so Vorfahrtstraßen. Und das ist aber auch nicht ausgeschildert, Du weißt nie genau, auf was für einer Straße du gerade bist. Mhm. Das ist so nach Gefühl. Also ich glaube, die größere Straße hat dann immer irgendwie
1: Vorfahrt. Und natürlich viele, also zumindest in England ist es viele Roundabouts, klar, wo du dann immer, ja jetzt mal gerade überlegen, links mhm. rumfahren musst. Genau. Das ist natürlich Und das
0: Spannende bei diesen äh, Kreisen ist, dass du... Gerade bei mehrspurigen Kreisen dadurch, in welcher Spur du reinfährst, anzeigst, wo du wieder raus willst. Ja, genau. und das muss man halt <lacht> erstmal begreifen, das <lacht> wussten wir nicht. Wir sind halt irgendwo reingefahren und das hat mehrfach fast zu Unfällen geführt, weil die äh, Schotten dann sehr irritiert waren, dass wir einfach auf der falschen Spur rein und dann
1: aber komplett rumgefahren sind. Das war halt hat dann sehr, ja sehr, sehr auch spannend. auch ein, ein, ein schottisches Kennzeichen, das ist ja auch immer das Problem, wenn man ja, sich dann Auto genau. vor Ort äh, ja. leiht, dass man nicht direkt als Ausländer erkennbar ist. Mhm. Aber
0: ich glaube, wir waren dann irgendwann schon, erstmal weil wir sehr, sehr langsam gefahren sind, ja. <lacht> gerade am Anfang und äh, weil wir halt äh, viele Fehler gemacht haben, sind wir dann schon als Ausländer,
1: glaube ich, erkennbar gewesen. Ich, ich glaube, viele kennen das auch. Ja, ich, aber also es ist trotzdem ist spannend. Gut. Ich finde es ein interessantes Erlebnis, als ich das mal gemacht habe, ja. aber ich hatte auch das eine oder andere Mal Und es ist tatsächlich so, dass der Kumpel, der da gefahren
0: ist, hat mir erzählt, dass er, nachdem er dann die zwei Wochen da in Schottland gefahren ist, in Deutschland wieder in ein Auto gestiegen ist und da tatsächlich Probleme hatte, sich wieder umzustellen. Also nach zwei Wochen schon so drauf ja. geeicht war, auf der falschen Seite zu fahren.
1: Ja. Auf der falschen Seite. Das ja, muss man auch einfach mal so das sagen. Das muss man auch wirklich sagen. Das ist die wo, falsche Seite. Wobei, doch, mir ist es einmal passiert, dass ich fast in den Gegenverkehr gefahren bin und das war in Thailand, als ich, als ich das große Roller-Fiasko hatte. Ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt bei der letzten Folge? <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich war ziemlich erpicht darauf, einen Roller mir auszuleihen. Ich wollte irgendwann in, entweder in Vietnam oder in, in Thailand ein bisschen Roller fahren, ein bisschen die Freiheit, weißt du, das ist diese Rider-Kultur, die wir ja haben, ne, mit unseren Kutten, dass wir dann noch mal so ein bisschen die Luft spüren, den den Fahrt Pfad, den Fahrtwind, das ist das, was, was unser Herz höher schlagen lässt, ne, uns Rider. Und ähm, dann ist es dazu gekommen, dass wir kurz vor Ende des Urlaubs, wir in Thailand waren, auf der Insel Phuket, oder Phuket, wie auch immer man das ausspricht, und ich dann zu meiner Freundin gesagt habe, ich so, jetzt leihen wir uns den Roller aus und fahren da hoch zu diesem Buddha und dann fahren wir wieder runter und dann fahren wir weiter. Ich habe mir dann den Roller ausgeliehen bei der einen dann, äh, bei so einer Agentur, das war irgendwie eigentlich so ein Brillenladen oder so, keine Ahnung, die aber nebenbei noch so ein paar Roller verleihen und auch ein dringendes Handzeichen für ich muss pipi,
0: weil <lacht> das passiert mir ja. immer wieder, dass ich während der Folge pipi muss. Ich hätte du die so Geschichte, in der Geschichte
1: drin. Ich erzähle dir jetzt zu Ende. Also Die ist aber so spannend, dadurch ja. muss ich
0: noch mehr pipi.
1: So, nach dieser kurzen Pinkelpause geht es dann auch direkt weiter. Ich war genau mitten in dieser Story. Auf jeden Fall hat die Frau den Roller vorgefahren, hat gefragt, how to drive it. Ich so, ach klar, also, natürlich weiß ich, wie man das Ding fährt. Ich bin ein alter Biker, ich bin ein alter, alter Rider. Natürlich weiß ich doch, wie man hier auf den, auf den Bock steigt und dann hier ein bisschen die, die Puppen tanzen lässt. Ne? So, und das Ganze war allerdings auf dem, noch auf dem Bürgersteig. Davor, wie gesagt, diese Reihe von, von Motorrädern und, oder Rollern, die da stand. Ich bin dann einmal drauf, ne, wollte so ein bisschen Gas geben und äh, habe dann offensichtlich das Gas so gedrückt und nicht mehr losgelassen. Es ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man lange nicht auf dem Roller sitzt. Ich, ich, vielleicht bin ich in meinem Leben einmal Roller gefahren und dann relativ verzögert kommt ja dieser kommt ja das Gas. Ne? Das geht ja nicht so intuitiv. So das ist Das ganze Ding so nach vorne weg. Und dann bin ich wirklich fast in diese, also ich bin so halb in diese Roller reingefahren, bis ich dann diese Bremse gedrückt habe oder die Frau dann irgendwie noch an die Bremse kam. Ähm, ja, es machte nicht so ganz den souveränen Eindruck, muss man sagen. Ich bin nah am Totalschaden vorbeigefahren. Nein, es waren keine erkennbaren Schäden da, aber sie hat danach mehrfach gefragt, ob ich wirklich sicher bin, dass ich fahren möchte. Und auch meine Freundin war relativ ja. verunsichert, weil es war Linksverkehr in Thailand, wo jeder fährt, wie er will und ich nicht Roller fahren kann. Also es war insgesamt eine relativ verquickte Situation, aber ich war dermaßen erpicht darauf und ich war irgendwie so in meiner, in meiner Männlichkeit so, ähm, ja, entschieden, dass ich jetzt auch unbedingt diesen Roller fahren muss und mir zeigen muss, dass ich das kann. Dass ich gesagt ja. habe, ja klar, wir machen das. Und dann sind wir, äh, haben wir den Roller da um diese Kurve da rumgeschoben, damit wir da auch auf die Straße kommen. Dann saßen wir zu zweit drauf, was das Ganze auch nicht leichter macht. Vor allem die Kurvenlage und so weiter, das ist schon nicht so einfach. Und äh, dann sind wir um die erste Kurve und da ist halt auch Linksverkehr. Das heißt, wir sind links losgefahren um die erste Kurve. Hab, ich habe die Kurve allerdings so weit genommen, dass wir wirklich fast auf der Gegenfahrbahn waren und meine Freundin tausend Tode gestorben. Ich habe dann aber rechtzeitig die Kurve bekommen, könnte man sagen. Und ähm, ja, dann hat es auch einigermaßen gut funktioniert. Dann waren wir auch auf so einer, ähm, ja, so einer anderen, äh, größeren Straße und da ging das dann ganz gut. Allerdings die Stop and Go und so, wenn man nicht so das Gefühl hat, wir waren einmal dann so einem kleinen Stau und dann muss man immer wieder ein bisschen Gas geben. Es ist nicht so einfach, vor allem wenn man dann zu zweit steht und immer wieder das Gleichgewicht halten muss. Ja, ich habe gemerkt, es ist vielleicht doch gar nicht so einfach, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, was das Rollerfahren angeht, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen auf Macker machen.
0: Ne? Ja, nachvollziehbar,
1: klar. Ja. Das war auf jeden Fall mein anderes Erlebnis mit Linksverkehr. Ja, ja Rico, das waren die Schottland-Erlebnisse äh, von dir, vielen Dank für deine Eindrücke, das hat uns sicherlich auch allen unsere nächste Schottlandreise deutlich erleichtert. Uns ist in den letzten, letzten Tagen vermehrt eine ganz besondere Figur in der deutschen Medienlandschaft aufgefallen. Das kann ich glaube ich so für uns, für uns beide sagen. Ne? Also äh, er ist Chefkolumnist, er ist äh, leidenschaftlicher Weintrinker, er ist ein Kenner Deutschlands, kann man glaube ich einfach sagen. Er hat die spitze Feder und mit dieser spitzen Feder schreibt er täglich eine Kolumne bei BILD. Ja, er hat aber auch äh, schwierige Hände. Er hat schwierige Hände, weil er schon gearbeitet ja, hat. Er hat schon mal gearbeitet ja. und er ist definitiv keine
0: Universitätslusche. Nein. So wie kann man sagen.
1: Es handelt sich um Franz Josef Wagner, ja. den Kolumnisten bei BILD.de, der die berühmte Post von Wagner schreibt, jeden Tag, Montag bis Samstag. Und wer so viel schreiben muss, der schreibt auch öfter mal ein bisschen Quatsch. Nein, das kann man so nicht sagen. Er bringt es immer auf den Punkt. Und äh, wir haben uns überlegt, auch, wir, wollten, wir wollten das irgendwie einfließen lassen hier in dem Podcast, weil das ist was Einmaliges. Wir können ja vielleicht schon mal ein paar Beispiele nennen von seiner grandiosen grandiosen Zunft.
0: Ja, also ist er ist äh, ja zuletzt, ähm, was sehr viel Resonanz gefunden hat, ist äh, sein, seine äh, Kolumne nach der Europawahl, wo er ja äh, seine Post von Wagner an die Grünen adressiert hat. Das ist äh, sehr viel kommentiert und, und rezipiert worden.
1: Ja, die beiden Briefe an die Grünen waren deshalb äh, so, so interessant, weil er wirklich, er hat ja er erstmal vor, was war das, einem Jahr? Nicht mal, glaube ich, ich kann mal eben nachgucken. Ja. Also nach der Landtagswahl in Bayern hat er die Grünen hochgelobt und gesagt, wie, wie, wie klasse das ist, dass man jetzt das Parteienspektrum sozusagen darum erweitert und dass sie auch viele positive Dinge mit einbringen in die Politik. Nach der Europawahl sah das schon ganz ein bisschen anders aus. Da hat er nämlich welche Zitate unter anderem rausgehauen?
0: Ja, also interessant wird es ab der Stelle, wie sähe unsere Welt mit den Grünen aus? Und da äh, hat er eine ganz spezielle Antwort drauf. Kerzen, kein elektrisches Licht, keine Autos, keine Mondfahrt, keine Herztransplantationen. In einem Land der Grünen wollte ich nicht leben. Herrlich.
1: Ich liebe ihn auch für seine, für seine ja, er bringt es einfach auf den Punkt. Ja, und das Schöne ist, in dem, wenn, äh, wenn, ich, wenn man weiß, dass die Grünen seit Jahren den, das, das Licht, das elektrische Licht einfach ablehnen konsequent.
0: Ja, das ist so. Ja, das Schöne ist, dass er in dem, in dem ersten äh, Text äh, fast entgegen. Also er hat in, als letzten Satz: Grün ist eine Welt, in der wir alle leben wollen. Also <lacht> es ist einfach komplett diametral. Ja, im Menschen ]igeniss. ändern sich. Ja, ja, Menschen, das das ändern auch ihre Meinung.
1: Menschen ändern sich. Ich wollte vorlesen, was er über Kevin Kühnert Schönes geschrieben hat. Denn da ist die schöne, die hat die, die, ja, die schöne Bezeichnung, die ich eigentlich auch für mich anwenden würde, wo er schreibt: Lieber Kevin Kühnert, Sie sind bald 30 und eine Universitätslusche. <lacht> Mein Lieblingswort. Ich finde, Universitätslusche sollte Eingang ja. in unseren Sprachgebrauch finden, ja. weil es einfach grandios ist. Steht er hat kein, auch in meinem Lebenslauf mit dabei. Und dann auch dieser schöne Satz, Sie reden von Enteignung. Kevin Kühnert hat keine schwierigen Hände. Ja. Also er hat ganz genau hingeschaut ja. und das macht ihn aus, weil er hat diese Beobachtungsgabe, die andere nicht haben. Ja. Er hat noch nie in einer Fabrik gearbeitet, Kevin Kühnert. Er weiß nicht, wie es ist, durch seine Muskelkraft Lohn zu bekommen. Kevin Kühnert ist Junggeselle. Das finde ich auch wichtig. Zeigt, er hat, bringt die Aspekte auf den Punkt. Ja. Das zeigt auch, er kommt nicht gut an bei Frauen und sollte man solchen Leuten vertrauen? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Schön auch, brandaktuell, also es ist gestern Abend, wenn bei der Aufzeichnungstag gestern Abend erschienen, also am 30.05., da hat er geschrieben, betrifft Vatertagsblues. Ja, den lies man ruhig komplett ich vor. Lese ihn ihn man so ich lese ihn komplett vor, dann ja. sind wir mal so ein bisschen in dem Flow von Franz Josef, äh,
0: wie, wie er so die Welt sieht. Ja, ich finde es gut, dass wir das alles nicht so durcheinander erzählen, ja. sondern schön strukturiert.
1: Ja. Heute ist Aspirintag. Gestern war Vater-Sauftag. Warum besaufen sich Männer? Männer besaufen sich nicht, weil sie nicht miteinander fröhlich futzen wollen. Männer besaufen sich, weil sie sich trösten wollen. Männer sind das schützenswerteste Geschlecht in der Welt. Von den diversen Geschlechtern, die wir haben in der Welt. Sie sind keine Helden mehr. Die Kanzlerin ist eine Frau. Der Mann ist nur noch ein Erzeuger. Kraftvoll sind die alleinerziehenden Mütter. Zurück zum Vatertag-Blues. Blue ist Englisch und bedeutet traurig. Die Sklaven in Amerika sangen den traurigkeits -Blues. Ich glaube, unsere Männer in Deutschland saufen, weil sie traurig sind. Saufen ist wie weinen. Herzlichst, Franz Josef Wagner. <lacht> Ja. Ich habe hab diesen Text jetzt schon so oft gelesen, ich finde ihn einfach grandios. Ja, ist immer wieder, immer wieder klasse. Also, es ist herrlich. Auf jeden Fall hat uns diese ganze Geschichte inspiriert, auch mal die Post von Roger zu schreiben. Ja, auch wir haben immer wieder Messages, die wir an den Mann oder an die Frau bringen wollen, die wir über Themen bringen wollen, weil wir auch wissen, wie man zuspitzt, Sachen auch den Punkt bringt und auch so ein bisschen den roten Faden behält. Das macht uns aus, seit zehn Folgen mittlerweile. Ja. Wir haben deshalb unabhängig voneinander jeweils eine Post geschrieben, jeweils einen Brief geschrieben und ihr könnt im Nachhinein dann bewerten, wie euch das gefallen hat, beziehungsweise welche euch besser gefallen hat. Ja? Das ist eine kleine Competition. Ohne Competition läuft hier gar nichts. Ja. ja. Und ich würde sagen, du könntest einfach mal könntest einfach mal anfangen, wenn du willst.
0: Ja, also ich habe mir erstmal überlegt, an wen möchte ich eine Message richten, wen möchte ich adressieren mit, meiner, mit meinem Post, mit meiner Post. Ich habe gedacht, okay, wer beschäftigt mich im Moment? Es ist... Franz-Josef Wagner selber und ich habe einfach ja, ja. an ihn meine, äh, meinen Text adressiert und würde jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Lies mal vor, ich bin gespannt. Lieber Franz-Josef Wagner, das Statistische Bundesamt setzt den durchschnittlichen Kontaktpreis im Bordell bei 50 Euro an. Hiervon wird ein Festsatz an die Bordellbetreiber abgeführt. Es fallen außerdem Steuern und Sonderbesteuerungen an. Einer Prostituierten bleiben damit großzügig kalkuliert 15 Euro pro Freier. Zu diesem Preis verkaufen Menschen ihren Körper, die überwiegende Mehrheit, weil sie keine andere Wahl hat. Ein Körper ist in Deutschland also heute weniger wert als ein Jahresabo von BILD+. Sie sind BILD-Chefkolumnist, ein Posten, der eigens für Sie geschaffen wurde. Sie verdienen vermutlich einige hundert Piepen am Tag. Einige hundert Piepen dafür, dass Sie seit 2001 sechsmal in der Woche Parolen und Halbwahrheiten von dem Stammtisch in die Zeitung bringen. Provokation um der Provokation willen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Körper ist in Deutschland billiger als ein Bildplus-Abo. Eine Seele ist günstiger als eine Monatsmiete in der Münchner Innenstadt. Hoffen wir auf eine satte Inflation. Herzlich,
1: Ihr F.J. Roger. <lacht> Deine Post von Roger an ja. Franz Josef Wagner. Ganz, ganz klasse.
0: Ja, ich finde es ich find's gut. Und ja, ich, ich, war, ich war selbst nicht so ganz überzeugt von dem Text.
1: Ja, aber das ist, ist, das das ist, ist spannend, allein das auszuprobieren, sich, sich da so rein zu versetzen. Mhm. Vor allem in ihn und dann an ihn zu schreiben. Das muss man wirklich sagen. Ähm, das, das kann ich jedem nur mal empfehlen, sich hinzusetzen und zu
0: versuchen, in dieser Sprache, die er verwendet, mit diesen sehr, sehr kurzen Sätzen einen Text zu schreiben, der dann auch noch <lacht> diese innere Widersprüchlichkeit hat, die er erzeugt, bewusst
1: oder unbewusst, das weiß ich nicht, das ist gar nicht so leicht. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelungen ist. Und ich ja. würde jetzt mal meinen, meinen Text dazu vorlesen. Es geht, nicht an, äh, es geht nicht an ihn selbst, sondern es geht an Frau Nahles. Ja, ist ja auch aktuell, also dazu kann man vielleicht inhaltlich sagen, äh, Andrea Nahles hat ja jetzt vorgezogene Fraktionsvorsitzwahlen, bla blablabla, bla. ist eigentlich uninteressant, aber sie stellt sich zur Wahl, innerparteilich. In der SPD gibt es wieder großen Druck, alle sind genervt von Personaldebatten, führen jetzt aber diese Person Personaldebatten, eigentlich kann man es so zusammenfassen. Liebe Frau Nahles, Leidenschaft kommt von Leiden. Sie sind SPD-Chefin, Sie kennen das. Das Wort Genosse hat nichts mit Genießen zu tun. Frau Nales singt gerne. Was werden Sie am Dienstag singen? 1996 sang Andrea Bocelli Time to Say Goodbye. Denken ist wichtig. Bei Rot und Weinen denkt Frau Nales an traurige Wahlergebnisse. Ich denke an zwei wunderbare Flaschen Chateau Latour aus Bordeaux. Vor dem Trinken muss man den Rotwein atmen lassen. Durchatmen. Das sollten auch Sie tun, Frau Nahles. Herzlichst, Ihr F.J. Roger.
0: Ja, mir gefällt immer sehr gut, wer, wer diese äh, Verbindungen herstellt zu Themen, die wirklich gar nichts mit dem Ausgangsgedanken ja, zu absolut. tun
1: haben. <lacht> das, absolut. Ich fand, das ich, so du hast geil. eine ein bisschen technische Herangehensweise gefunden, die er aber auch oft fährt. Ja. Diesem, äh, er fängt ja erstmal an mit irgendwas völlig abstrusen. Das war unsere neue Rubrik Post von Roger. Das war die, das war die Post, die weggeflogen ist. Verstehst
0: du? Ja, pft, war einfach random. Okay.
1: Ja, wir haben schon, es vorhin schon angekündigt, wir haben ganz viele Hörerfragen bekommen. Zuschriften aus aller Welt haben uns erreicht, auf verschiedensten Wegen, digital, analog. Alles war dabei und dementsprechend wollen wir jetzt natürlich auch nochmal ein paar Fragen vorlesen und beantworten, passend zu unserem zehnjährigen Jubiläum, wollen wir mal ein bisschen ins Innenleben gucken, was ist da drin in diesen verrotteten Seelen, in diesen Hüllen, die Körper darstellen, was ist da dahinter, hinter der Fassade, hinter dieser glänzenden Fassade von Gold und von Erfolg, was passiert da eigentlich und diese Fragen werden wir jetzt einfach mal beantworten, ich fange mal an mit der ersten Frage, wir haben uns beide welche rausgesucht, unabhängig voneinander und werden die zusammen versuchen zu beantworten. Also, Lutz aus S bei O fragt, warum ist die Nase eines Mannes wie sein Johannes? Ich denke mal, die Frage ist eindeutig an mich gerichtet. Ja. Ich, de ich denke, allein, allein also dieses Sprichwort kommt allein dadurch, dass man das, das, ich denke mal, häufig bricht. Also jeder hat sich schon mal die Nase gebrochen und jeder hat sich schon mal den Johannes gebrochen. Das, das kommt, kommt oft vor. Und weil man das oft auch richten lässt dann. Wenn es krumm und schief ist, dann, dann lässt man sich das richten. Und deshalb sagt man, dass die Nase eines Mannes wie sein Johannes ist, oft gebrochen, gerichtet, guckt hervor, steht ab vom Körper ne, und, und manchmal tropft Schleim raus. So. Ich denke mal, das sind einfach viele Analogien, weshalb man, weshalb man das so bezeichnet. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das noch
0: besser machen sollte, diese, Aus äh, diese Erklärung. Ja. Ich kann es nur schlimmer machen. Gerne. Ich will aber nichts schlimmer machen. Achso, ja gut. Selbstreferenziell. Nächste Frage. Hast du vielleicht auch eine Frage? Achso, ja. Jannis äh, fragt uns, ob es uns nicht bald auch mal auf Spotify gäbe und ob wir nicht eine Spotify-Playlist mit Musik erstellen könnten.
1: Ja, also auf die Idee mit dieser Playlist sind ja schon einige gekommen, würde ich würde ich mal sagen. Das ist ja gut, aber es ist ja auch keiner, da hat ja keiner irgendwie ein Patent drauf oder so.
0: Ja, wir haben drüber nachgedacht, aber es wäre halt schon, also es gibt es ja schon so als Idee. Ja, ja könnten wir könnten mal perspektivisch drüber
1: nachdenken. Wir könnten natürlich sonst auch äh, immer, immer wieder sagen, äh, hier, wir haben eine Platte versteckt in einem Plattenladen. Äh, die, die könnt ihr, könnt ihr finden oder so, um das Ganze ja. äh, ganz analog zu machen. Äh, nein, das ähm, ja, ich weiß nicht. Können wir uns mal aufschreiben. <lacht> Warum sind wir nicht bei Spotify? Das könntest du vielleicht mal beantworten. Gab es da lizenzrechtliche Probleme? Ähm, hat, gibt uns einfach unser Domain-Inhaber äh, so viel Geld, dass wir nur noch exklusiv ja, da ist, sind?
0: Ja, das ist eine finanzielle Frage. Ja. Also äh, wir verdienen einfach viel, viel Geld darüber, dass wir das auf unserer eigenen Website haben. Ist ja Bitburger. Nein, äh, wir kriegen es technisch noch nicht auf die Reihe. Also das muss ja alles ins Gesamtpaket integriert werden. Wir wollen da nichts anderes aufgeben. Und äh, sind aber dran und ich denke, irgendwann wird es auch dazu kommen, dass
1: wir äh, ja, auf Spotify sind. Man kann so transparent sein und sagen, es hat mit dem RSS-Feed zu tun. Also wenn da jemand äh, irgendwie Experte ist in RSS, kann er sich gerne nochmal melden an Kontakt Radio Roger und äh, dann hören wir da gerne zu. Ja, wir haben auch eigentlich alles, also man kann
0: einfach mal sagen, wir haben alles richtig gemacht. Spotify will uns nicht, so ja. wie wir sind.
1: Und wir sind auch nicht bereit, uns da zu verbiegen. Völlig richtig. Dazu die Frage, passend, welche Musik hört ihr gerade? Fragt Klaus aus A. Gerade im Sinne von so in, in letzter Zeit. In letzter Zeit, ja. Was sind so deine Hits, die du in letzter Zeit rauf und runter hörst, die du in der Heavy Rotation hast? Ja, also ich
0: kann jedem nur die wunderbare Band Journey an, ans Herz legen. Hör ich im Moment sehr viel. Das wäre mein Tipp. Was haben die so für Songs, die du, die du empfehlen würdest? Ja, der Klassiker Don't Stop Believing, ist ja klar. Ja, Anywhere You want It is Good. Ich höre aber auch R.E.M., seitdem ich in äh, Schottland war, das sehe ich jetzt hier gerade, äh, Losing My Religion, wir haben da eine sehr gute Band in einem Pub gesehen, die diesen Song gespielt hat und seitdem bin ich
1: wieder großer R.E.M.-Fan, höre ich äh, auch, auch vor allem diesen Song rauf und runter. Höre ich auch gerne, ich höre momentan ganz viel Gang of Youth. Das, ist, das war die Vorband von einem Konzert, wo ich neulich war, bei von Sons. Und die Vorband war Gang of Youth, eine australische Band. Und die gefällt mir sehr gut. Vor allem das Album von 2017, Go Father in Lightness. Der Sänger ist unfassbar, hat unfassbar so eine, so eine mega künstler irgendwie, so mit langen Haaren und tritt auch so auf der Bühne so sehr ein bisschen affektiert auf. Aber hat eine mega geile Stimme und ist, glaube ich, eigentlich ganz sympathisch. Vor allem der Song... The Deepest Sigh, The Frankest Shadow ist für mich ein Meisterwerk, weil da man da seine Stimme kommt sehr gut raus. Er fängt sehr, sehr tief an, geht dann hoch raus und das hat so, to so einen tollen Aufbau, dieser Song. Und äh, das können die sowieso sehr gut so, ähm, die machen sehr oft so aufbauende Strophen und dann im Refrain kollidiert das Ganze. Das ist ein ganz tolles Album, äh, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Das Album heißt Go Father in Lightness von Gang of Youth. Das höre ich rauf und runter momentan. Das zu der Frage. Ich mache mal direkt weiter mit einer Frage. Und zwar von Gurkenkaiser61 haben wir die Frage, hat die Gurke den Erfrischungsgetränkemarkt revolutioniert? Ich habe es relativ vor einem Jahr angekündigt, dass die Gurke den Erfrischungsgetränkemarkt revolutionieren wird. Ist es passiert? Ich kann ein Deine, Jahr später Deine. sagen, jein. Also ein ganz klares Jein. Ja. Es gibt schon, also das Produktsegment hat arg angezogen im Gurkenmarkt. Im Gurkenerfrischungsgetränkemarkt. Es gibt immer mehr, es ist äh, diverser geworden, es gibt was von Wollweg. es gibt was von, von, von Rewe, es gibt äh, was von so fancy Marken, da gibt es immer mehr, allerdings ist bisher noch keiner an diesen Rewe-Geschmack, Rewe von diesem Rewe-Getränk rangekommen. Also die Gurken, äh, Minze, Limonade ist für mich immer das, das Nonplusultra auf dem Markt. Aber ich muss schon sagen, sie hat ihn nicht revolutioniert. Vielleicht bin ich da ein bisschen hoch rangegangen. Sie hat ihn auf jeden Fall erweitert und diversifiziert.
0: Schön. Dann haben wir noch eine Frage von Ferrari Werner91. Warum gibt es den Drink der Folge nicht mehr?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich damit beantworten, dass, ja, ich sag mal, wir haben das Ganze natürlich ärztlich begleiten lassen, unser Projekt hier. Und. Da sind auch schon ja, bedenkliche Werte aufgetaucht und unser ärztlicher Beirat, der auch immer der Beirat ist, zum Beispiel von, von ähm, Henke von, nee, wie heißt er? Jenke ja, von Wilmsdorf. Ja. Ähm, das ist der Arzt, der ihn auch mal begleitet, der hat bei uns auch gesagt, ähm, das können wir nicht mehr so weitermachen. Die Verblödung ist sowieso anzumerken und durch den Alkoholkonsum wird das noch verstärkt. Ja, vor allem haben wir auch dadurch, dass wir gesehen haben, was für Zuschriften wir
0: hier von unserer Fan-Community kriegen, er hat wirklich das Gefühl gekriegt, wir müssen jetzt mal ein bisschen
1: Verantwortung übernehmen und euch mal ein bisschen ins Leben holen. Ja, und ein bisschen auch den Eindruck, dass das, ich sag mal, wir sollten weniger trinken, ihr solltet mehr trinken. Ich glaube, das ist eigentlich eher das Ding. Nee, finde ich überhaupt nicht. Nee?
0: Ich habe das Gefühl, unsere Zuhörer sollten zusehen, dass sie weniger trinken und ein bisschen mehr mal mit den Füßen auf den Boden kommen. Ja, mal ein bisschen.
1: Vielleicht gibt es ja zu, zu dem einen oder anderen Feiertag mal wieder den Drink der Folge. Wir haben das noch nicht kategorisch ausgeschlossen, Nein. aber ähm, aktuell Geht das, geht das einfach nicht. Das ist nicht, nicht vertretbar mehr moralisch und medizinisch. Ich habe hier noch eine Frage reingekriegt. Wann macht ihr mal wieder was mit Saufen? Fragt Klaas aus Berlin. Ja, wir machen bald wieder den Drink der Folge mal. Das können wir eigentlich und an dieser Stelle ist, auch sagen. Ja. Dass wir, der Drink der Folge kommt zurück, ja. den wird es bei der nächsten Folge wieder geben und äh, da werden wir auf jeden Fall wieder deutlich mehr Alkohol trinken und das ein bisschen mehr mit Action und Fun reinbringen. Ja, finde ich auch Gute Idee. Dann
0: äh, wurden wir noch gefragt, ob neue Rubri Rubriken geplant sind. Kann dazu sagen, geplant ist vieles, was umgesetzt wird, wissen wir noch nicht. Es gibt in der nächsten das Folge wieder den Wortspiel, äh, nicht den Wortspiel, sondern die ähm, Wikileak. Ja, das, das kann man jetzt auch mal im, äh, im Interesse der Transparenz, Transparenz ist ja ein ganz, ganz großes Thema in unserer Zeit, mhm. einfach mal sagen. Ich habe heute Wikileak vorbereitet, Johannes hat es nicht geschafft.
1: Richtig. Ja. Ich habe heute Wortspielplatz vorbereitet, Ricardo hat es nicht geschafft. Das, vielleicht
0: hätten wir einfach beide dasselbe ja, vorbereitet. da wird also einfach mal
1: aneinander vorbeikommuniziert. Ja. Hier an dieser Stelle kann man das auch mal so sagen. Ja. Das finde ich aber auch nicht schlimm. In der nächsten Folge wird es dann trotzdem wieder eine Wikileak geben. Und ja, ich bin, denke, da sind wir alle auf einem guten Weg. Und ansonsten ähm, gibt es vielleicht auch nochmal die Post von Roger. Die hat mir sehr gut gefallen persönlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine neue Rubrik.
0: Genau, und äh, das spricht, denke ich, auch unsere jüngeren Gäste an. Ansonsten sind wir natürlich immer fleißig am Schreiben für unser erstes Hörspiel. Da sind das Silvester-Special. Ja,
1: es wird wahrscheinlich dann das Silvester-Special wohl werden, ja. Ich habe hier die Frage von Frank T. aus Bonn. In welche Aktie sollte ich investieren? Da kann ich ganz klar sagen, Rocket Internet ist, ist, ist der heiße Scheiß. Das ist, die beteiligen so ein Investment-Konglomerat. Beteiligt sich an diversen Startups, an HelloFresh, Delivery Hero. Ist ein garantiertes Verlustgeschäft. Einfach mal ein gutes Geld reinbuttern. Ich glaube, die Aktie steht gerade so bei, bei 23 Euro oder so. Ansonsten immer Deutsche Bank. Ist eine sichere Bank, sauberer Betrieb, kann nichts passieren. Und alles in China. Alles in China und sonst auch ganz viel in, in, äh, ja, in, in, in breit, breit, breit investieren. Hier ist noch eine andere Frage von Tim aus O-B. Der fragt, AKK oder PKK? Ah
0: ja. Oh, da haben wir auch eine, äh, fällt mir gerade auf, eine Rubrik, die wir mal wieder machen könnten. Mit diesen äh, Entscheide-Dich. Äh, Red dich nicht
1: raus. Äh, die, hier wurde eine Frage gestellt, die, die, der, wer
0: der Hörer will, das beantwortet wissen. Ja, also ich würde mal sagen, äh, wir haben ja immer eine gute Aufteilung. Ich bin ja eher AKK-Experte, du eher PKK-Experte. Und ich kann sagen, äh, es spricht im Moment wenig für AKK. Das macht einen sehr unsouveränen Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, sie versucht, sich bewusst zu schaden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Art Taktik, dass sie auf die Underdog-Position äh, bei der Bundestagswahl setzt. Denn jeder liebt den Underdog, das ist ja klar. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist sie im Moment politisch auf einem schwierigen Weg und sollte mal gucken, ob sie
1: vielleicht äh, sich einen Neuen sucht. Ganz klar, finde ich, kann man sagen, AKK, absteigender Ast, PKK, aufsteigender Ast. Die PKK profitiert ganz eindeutig vom Syrien-Konflikt, wird jetzt natürlich, gut, die Türkei hat das erkannt, dadurch, dass es im Norden Syriens und auch im Nordirak gibt es ja schon ein kurdisches Autonomiegebiet. Im Norden Syriens gibt es die kurdischen Rebellengruppen, die ganz verstärkt versuchen, Autonomiegebiete zu schaffen und auch selbstverwaltete Regionen da haben, Städte befreit haben, die sie jetzt versuchen, wieder zu leben zu erwecken. Da hat die Türkei natürlich Angst vor, dass dann wieder Rückzugsgebiete geschaffen werden für die PKK. Durch den Konflikt von Assad und Erdogan äh, spielt ihnen das vielleicht in die Karten, weil Assad, der ja früher schon die PKK offen unterstützt hat, ihn Rück Rückzugsgebiete gegeben hat, das dann aber zum, zum Wohle der Beziehung mit der Türkei aufgehört hat, dass der jetzt wieder quasi dahin geht und sagt, gut, dann äh, lassen wir euch hier ein bisschen Platz. Insofern, die PKK kann davon profitieren, eindeutig, von den, vom Syrien-Konflikt. Und ich denke, ich meine, AKK, PKK, beides, ja, Bombenleute, aber im Prinzip sehe ich da ganz ehrlich, eindeutig den Punkt bei der PKK. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Findest ähm, du, wir sollten mal einen ernsten Podcast machen? Schreibt uns an Kontakt an Radio Roger, ob wir irgendwann mal einen ernsten Podcast machen sollten. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe auch unser, also wir, wir versuchen immer so ein bisschen hier zu den, die, die gefährliche Gratwanderung zwischen Unterhaltung und also ein bisschen Infotainment. Ja, es ist manchmal ganz wenig Tainment, manchmal ganz wenig Info. Und meistens beides sehr wenig. Meistens <lacht> beides sehr wenig. Wir könnten Vielleicht sollten wir uns auf irgendwas festlegen. Ja. Ja. Ja 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 gut, nach zehn Folgen kann man das ja noch nicht wissen. Das stimmt. Also ich sag mal, wir sind ja gerade erst angefangen. Ja, unser Podcast steckt ja noch in den Kinderschuhen, vielleicht entwickelt sich da ja was. Ja, genau. denke ich auch. An dieser Stelle trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Schreibt uns gerne wieder eure Lobkritik, eure Fragen ähm, und auch gerne Antworten äh, auf unsere Fragen. Das finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, dann sage ich einfach mal Tschüss.
0: Selbstreferenziell,
1: Radio Roger.